0: Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 19. Palabras sabias que escribió el apóstol Pablo a Timoteo en su primera epístola al joven pastor. En el estudio de hoy, en Primera Timoteo 5, 19, hasta el final del capítulo 6 y el final de la epístola, vamos a aprender acerca de los deberes de los oficiales de las iglesias y su relación con con los diferentes grupos en la iglesia. También aprenderemos acerca de las relaciones de los creyentes para con otros. Prepárese porque seguimos este fascinante recorrido en la palabra del Señor, iniciando este tiempo en oración. Padre eterno, te damos gracias porque tú nos has guiado a través de Primera de Timoteo. Estamos concluyendo, pero queremos seguir aprendiendo la verdad que tienes para nosotros en el día de hoy. Te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos escuchar tu palabra de verdad que nos guía a toda verdad. Usa este tiempo, usa al Maestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora busque su asiento en el autobús bíblico. También busque su Biblia o encienda su Biblia en 1 Timoteo capítulo 5, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui. En la voz de nuestro maestro, Samuel Montoya.
1: Amigo oyente, continuamos hoy en esta sección de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, donde el apóstol está hablando acerca de las obligaciones que tienen los oficiales en la iglesia. En la sección en que nos encontramos, él está dando énfasis a la obra de los ancianos, aquellos que son los maestros en la iglesia. Y en el versículo 19 de este capítulo 5 leemos, Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Si en el día de hoy estuviéramos cumpliendo lo que aquí se indica, creemos que esto ayudaría a reducir en gran manera la chismografía, el malentendido y las disputas hoy, ¿no le parece? Y si esto fuera acatado no solo por el pastor, sino por cada uno de los miembros de la iglesia, donde usted no dejara que los demás susurraran en su oído un chisme acerca del pastor, a no ser que haya sido algo comprobado, ayudaría mucho. Lo importante, amigo oyente, es siempre tener conocimiento de los hechos antes de comenzar a hablar. Esto es de suma importancia. Lo mejor después de conocer los hechos es no usar esa información para espacir un escándalo por todas partes, sino tratar de corregir la falta. Y esto quiere decir que es necesario ir a las autoridades competentes para eso. Por tanto, la acusación debe ser presentada ante dos o tres testigos. Y creemos que si dos o más personas conocen el asunto, es muy probable que haya otros más que también lo saben. Ahora, el versículo 20 dice, A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Uno tiene que estar seguro de tener toda la información necesaria. Pero después de haber reunido toda la información, si uno descubre que un líder ha pecado, él debe ser reprendido. Ahora, aquí surge la pregunta, de si eso tiene que hacerse públicamente o no. Bueno, creemos que cuando un miembro de la iglesia peca, y esto no concierne a la iglesia, que eso nunca debe ser presentado abiertamente y tampoco debe ser confesado allí. Pero cuando un líder de la iglesia, un oficial en la iglesia peca, y se reúnen las informaciones necesarias al caso y se ve que esto ha perjudicado a la iglesia, entonces creemos que es hora de mencionar nombres. Y puede que sea el momento de quitar nombres también. Y esto quiere decir que hay que separar a esa persona de la iglesia, porque la iglesia puede ser perjudicada si no se hace esto. Ahora, en el versículo siguiente, el versículo 21, dice el apóstol Pablo, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Él tiene que tratar a todas las personas de la misma manera. Quizá haya algunos de los líderes de la iglesia que hayan cometido algún pecado y él es una persona rica. Quizá haya sido una persona que ha sido buena con el pastor, que haya comprado algún traje para él o algo por el estilo. Bueno, quizá el pastor no se sienta muy inclinado a acusar a este hombre. Pero Pablo está diciendo aquí, y esto es bueno para nosotros hoy también, que uno no debe mostrar parcialidad en la iglesia. El apóstol Santiago, usted recordará bien, dice lo mismo. Creemos que los predicadores cometen esta equivocación, o pecado podríamos decir, de jactarse de la clase de personas que asisten a su iglesia. Alguien dice, ¿sabía usted que Fulano de tales es miembro de una iglesia? ¿Y que él es una persona rica? Él es un hombre muy destacado. Pues bien, eso en sí mismo es mostrar parcialidad. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo dice que no se debe hacer, demostrar parcialidad al tratar con los pecados. Luego en el versículo 22 dice, «No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro». Este versículo comienza diciendo, «No impongas con ligereza las manos a ninguno». Usted recuerda que ya hemos visto esto anteriormente, que la instalación de los oficiales de la iglesia se hace mediante la imposición de manos. Y como dijimos anteriormente, la imposición de manos no comunica nada. No hay ninguna vibración espiritual, digamos, que salga de aquel que pone las manos sobre la otra persona. Dijimos que lo único que uno puede transmitir es microbios. Y hay veces en que se puede hacer eso. El doctor Tozer dijo en cierta ocasión, Mi padre creía en esto de poner las manos encima, y créame que él hacía esto de una manera muy dura. Bueno, nosotros creemos que la imposición de manos debe hacerse. Y en relación con esto, un periódico publicó hace algún tiempo una nota corta que decía «Antes el padre aplicaba su disciplina en la leñera, o sea, el lugar donde se guardaba la leña. Luego, con la calefacción moderna, ya no hubo necesidad de leña. La afeitadora eléctrica eliminó la correa. Las preocupaciones por los impuestos le hicieron perder el cabello, de modo que, dejó de lado el cepillo. Y esa es la razón por la cual los muchachos andan sin control hoy. Al padre se le acabaron las armas. Por tanto, lo único que él podía hacer ahora era imponer sus manos. Y mi papá hacía eso muy bien. Y muchas veces yo me preguntaba si a él le dolían tanto las manos como me dolía el castigo a mí. Pero la imposición de manos es una práctica muy buena. Ahora, el pensamiento que tenemos aquí es el de no imponer las manos con ligereza, es decir, en los neófitos, o sea, el hombre que recientemente se ha convertido. Esa es la razón por la cual nosotros nos oponemos a que personas famosas, recién convertidas, ocupen la plataforma aún para dar su testimonio. En el día de hoy, por supuesto, esta clase de personas están hasta escribiendo libros sobre la así llamada teología. Y por cierto, que es una teología muy rara. Ellos no tienen que ser hechos maestros inmediatamente. Pensamos que hoy la iglesia debe ser un lugar de instrucción, donde se enseñe la palabra de Dios y donde los hombres y las mujeres puedan edificar su fe. Lo que tenemos hoy son creyentes en iglesias como el Alcacelser. Es algo efervescente, espumoso y que lo único que tiene es emoción y mucho hablar en cuanto al amor. Bueno, eso es maravilloso. Y el apóstol Pablo ha dicho ya que eso es muy importante que sea demostrado en la iglesia. Pero, amigo oyente, eso tiene que estar anclado en la palabra de Dios. Pero la equivocación que cometemos muchos de nosotros es que siempre interpretamos la experiencia como si fuera la prueba verdadera. Ponemos el carro antes del caballo. La palabra de Dios es la prueba. Y la experiencia debe seguir a eso y debe probarlo. Pero la experiencia no debe contradecir la palabra de Dios. Y ese ha sido un gran problema en el día de hoy. Esos hombres que son llamados ancianos aquí... Obviamente eran los maestros de la iglesia primitiva. Y creemos, como vimos en la ocasión anterior, que ellos recibían un pago por esto. Y creemos que en la ciudad de Éfeso, el apóstol Pablo no se encontraba allí en ese momento, pero allí había literalmente miles de convertidos en esa zona cercana, y estos necesitaban enseñanza. Entonces, estos hombres, llamados ancianos, eran sus maestros. Y este era un asunto bastante serio para este joven misionero, el de seleccionar a aquellos maestros y el de nombrarlos para que enseñaran la palabra de Dios. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a él. Ahora, antes de entrar en el próximo versículo, que siempre me hace sonreír, tenemos que concluir lo que dice este versículo 22. El apóstol Pablo dice: Ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Es decir, Timoteo, no te comprometas, no llegues a ninguna clase de acuerdo. Eso es lo que él está diciendo aquí, porque algún día llegará alguien que será un recién convertido. Tiene un testimonio maravilloso. Ah, dejemos que él lo presente. Y este hombre se levanta y predica un pequeño sermón. El apóstol Pablo está diciendo aquí que usted es participante de pecado con él si hace una cosa así. Debe mantenerse, conservarse puro. Uno tiene que estar seguro que estos hombres están anclados, asegurados, bien fundamentados en la palabra de Dios. Bien, aquí tenemos este versículo que, como dije anteriormente, me hace sonreír. El versículo 23 del capítulo 5 de la primera epístola a Timoteo. Leamos. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ahora, este versículo ha sido abusado mucho. En primer lugar, quisiéramos aclarar que el vino que aquí se menciona no es como una bebida, sino como una medicina. Y nos preguntamos si Timoteo, tratando con este grupo de diáconos allí en Éfeso, no habría llegado a tener una úlcera en el estómago. Por lo menos Pablo le dice aquí que tome un poco de esta medicina. Por cierto, que él ha sido colocado bajo una situación de mucha tensión y obligación, y eso puede causar estas úlceras. Ahora, en el versículo 24, él dice... Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. En ocasiones Dios puede juzgar a los creyentes aquí en esta tierra, y porque Él no lo juzga a usted inmediatamente, no quiere decir, amigo oyente, que Él no le vaya a juzgar. Al pasar de los años, uno puede observar cómo Él actúa. Él dejó muy en claro allá en la primera epístola a los corintios, usted bien recordará, que esto es en relación con la cena del Señor. Allá en el versículo 30 del capítulo 11 de la primera epístola a los Corintios, él dice que hay mucha gente que sufre enfermedades porque han llevado a cabo esto sin discernir el cuerpo del Señor. Fue hecho de una manera equivocada. Y en ese versículo 30 de la primera epístola a los Corintios, capítulo 11, dice, Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Él está diciendo que algunos ya han sido juzgados por lo cual hay algunos que están enfermos, otros han muerto, y ese ha sido el juicio de Dios. Y eso fue algo muy real y verdadero en el caso de Ananías y Zafira, por ejemplo. En el versículo 31 del mismo capítulo 11 de la primera epístola, a los corintios dice, Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Cuando el creyente peca, él se puede juzgar a sí mismo. Esto no quiere decir que él va a sentir lástima por sí mismo. Esto indica que él tiene que tratar con ese pecado en su vida. En primer lugar, si él le ha hecho daño o ha perjudicado a alguna persona, tiene que arreglar ese asunto. Lo segundo que tiene que hacer es apartarse de eso. Si él no lo hace, entonces él no se ha juzgado a sí mismo. Ahora, en el versículo 32, y estamos leyendo todavía en el capítulo 11 de la primera epístola a los Corintios, dice, «Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor» para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, que el mundo en el día de hoy comete esos pecados y Dios juzga. Ahora, el creyente no va a dejar de pagar por su pecado. Ah, Dios lo va a juzgar, o él se tiene que juzgar a sí mismo. Si usted se juzga a sí mismo, todo queda arreglado. Pero si usted no se juzga a sí mismo, amigo oyente, entonces él le juzgará a usted. Y se nos indica aquí de una manera muy clara que hay veces cuando Dios juzgará a la persona aquí mismo y ahora. Y luego esa persona tendrá que presentarse ante el tribunal de Cristo. Bueno, volviendo ahora a la primera epístola a Timoteo que estamos estudiando, veamos lo que dice aquí en el versículo 25 del capítulo 5. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Lo mismo se aplica a las buenas obras. Dios a veces bendice a un santo, a algún creyente aquí, por algo que él ha hecho, por lo cual Dios puede recompensarle, recompensarle aquí mismo. Otros tendrán que esperar hasta llegar a la presencia de Dios, y creemos que esto ha ocurrido en la vida de muchos de sus santos en el presente. Continuamos ahora con este mismo tema en el capítulo 6 de esta primera epístola a Timoteo, y aquí encontramos la relación del ministro con otro grupo. En realidad es un grupo aquí formado por aquellos que son siervos. Veamos lo que dicen los primeros dos versículos del capítulo 6. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sirvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Nos gustaría pasar mucho tiempo aquí porque creemos que este es uno de los lugares importantes en la palabra de Dios. Aquí tenemos esa relación que debe existir entre la parte laboral y la parte patronal. El creyente debe trabajar el día completo para quien sea que esté trabajando. Si él tiene que trabajar hasta las 5 de la tarde, entonces tiene que trabajar hasta esa hora. Hay personas que abandonan su tarea dejando su herramienta en el aire no completan su tarea, y la persona que es un creyente debe cumplir con su tarea de todo el día para poder recibir el pago por ese día. Pero supongamos que su jefe es un creyente. Eso coloca todo esto en una base completamente diferente. Esto lo eleva aún más allá de cualquier clase de contrato. Una fábrica cuyos dueños son creyentes utilizan como obreros a muchos estudiantes de seminarios. Esta gente hasta recibe 45 minutos por día durante los cuales pueden tener una reunión en la iglesia y todo ese tiempo lo paga el patrón. Es realmente maravilloso estar allí. Cuando se felicitó a uno de los patronos por esto, este contestó, no nos felicite a nosotros porque nosotros hemos descubierto que muchos de los que trabajan para nosotros son creyentes y ellos hacen una tarea mucho mejor que cualquier otra persona. Y luego dijo, pensamos que esto nos beneficia más a nosotros que a ellos. Nosotros pensamos que son unos empleados maravillosos y en realidad no les estamos quitando o dando nada de más. Y ellos están cumpliendo con nosotros en una forma sobresaliente. Esta es una relación maravillosa. Y como este, tenemos muchos otros ejemplos. Hay un lugar donde el patrón es creyente y todos los trabajadores siempre escuchan nuestro programa. Y no solo lo escuchan, sino que también apoyan este programa de A Través de la Biblia. Usted podría apreciar, amigo oyente, que el cristianismo no es algo que solamente pertenece a la iglesia, sino que obra aún en el taller. Se ensucia las manos en el trabajo, a veces hasta pone sus pies en el barro, no en el barro del pecado, sino en el barro de un trabajo duro. Regresando ahora a estas grandes verdades con las cuales el apóstol Pablo está tratando, con aquellos que no están cooperando, veamos lo que dicen aquí los versículos 3 al 5 de este capítulo 6 de la primera epístola a Timoteo si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Él está tratando aquí con estos hombres orgullosos que se encuentran en el ministerio y, por cierto, que causan muchos problemas al ministerio. El orgullo no es algo que vaya muy bien con el Hijo de Dios. Debemos reconocer que somos pecadores salvados por la gracia de Dios y siempre hay la probabilidad o la posibilidad de ser orgullosos, enorgullecernos de algún lugar o de alguna raza o de la cara de uno o el orgullo de la gracia. Hay algunas personas que hasta tienen orgullo por haber sido salvados por gracia de parte de Dios. Una persona le dijo en cierta ocasión a Winston Churchill, en cuanto a alguien a quien ambos conocían, le dijo, bueno, por lo menos él es un hombre muy humilde. A lo cual Churchill contestó, bueno, él tiene mucho por lo cual ser humilde. Y amigo oyente, nosotros los creyentes tenemos mucho por lo cual podemos ser humildes. Tenemos unos antecedentes tristes, sórdidos. Somos pecadores salvados por la gracia de Dios. Ahora, Pablo habla de cómo tratar a los demás. Él habla en cuanto a los ricos, cómo los ministros deben tratar a los ricos. Y leemos aquí en el versículo 6 de este capítulo 6, Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Eso es lo importante para el Hijo de Dios. Y en el versículo 7 agrega, porque nada hemos traído a este mundo y, sin duda, nada podremos sacar. Cuando una persona muy rica falleció hace ya muchos años, algunos de sus herederos estaban esperando afuera. Cuando el médico y un abogado salieron de la sala en que estaba el difunto, ellos preguntaron inmediatamente, ¿cuánto dejó? A lo cual el abogado contestó, lo dejó todo. No se llevó nada con él. Amigo oyente, Venimos a este mundo de esa manera y esa es la razón por la cual un hijo de Dios debe usar su dinero para la obra de Dios. Creemos que es algo bueno el hacer un testamento, pero hasta esto ha sido abusado en el presente. El hijo de Dios tiene que estar seguro que él está apoyando la obra de Dios. Ahora veamos qué dicen los versículos 8 al 10 de este capítulo 6 de la primera epístola a Timoteo a los creyentes. Así que, teniendo sustento y abrigo, Estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Podemos notar aquí que es el amor al dinero, y no simplemente el dinero, lo que es la raíz de todos los males no solo tenemos aquí a los ricos, sino que se nos habla del creyente normal. Ahora, los siguientes versículos, 11 y 12, dicen, Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Esto nos hace recordar algo que hemos mencionado varias veces. Si a usted se le acusara de ser un creyente y llevado al tribunal, ¿habría suficientes pruebas como para condenarle? Pues de esto es de lo que nos está hablando el apóstol Pablo aquí. Echa mano de la vida eterna. Demuestre claramente que usted es un hijo de Dios. Y en los versículos 13 al 15 añade, «Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas» y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. A usted se le conoce por aquel a quien está siguiendo. Si usted está siguiendo a Cristo, entonces usted debe ser un hijo de Dios y permitir que la demás gente sepa esto. En el versículo 18 leemos ahora, Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Esto nos indica que nosotros debemos simpatizar, debemos estar listos para compartir. Y en el versículo 19 el apóstol dice, Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y esta es la vida que es verdaderamente vida. Luego en el versículo 20 continúa el apóstol, Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. No trate de ser un predicador o un maestro o un creyente intelectual. Y en el versículo 21 prosigue, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Y aquí, amigo oyente, concluimos también nosotros el estudio de esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Que Dios le bendiga en forma abundante.